0: tengas hoy un gran día y para comenzar nuestros procesamientos te invitamos a recordar lo que ya hemos comenzado a hablar acerca del amor. Bienvenidos a la primera jornada de audio procesamiento del seminario Amor Formativo. Te dejamos ahora con nuestro primer audio titulado La centralidad del amor. Hola, es hora de descubrir su amor.
1: Qué maravilloso es encontrarnos de nuevo y meditar en torno a los principios bíblicos, esta vez acerca del amor. Este es el primero de los podcasts de una serie de audio procesamientos que disfrutaremos en el Seminario Amor Formativo. Y quiero invitarte a que podamos procesar algunos principios que hemos escuchado y hemos transmitido en el primer capítulo de nuestro seminario. Una de las cosas que construimos en este primer capítulo, una de las convicciones que construimos en este primer capítulo, está directamente relacionada con entender la centralidad del amor que está presente en toda la Biblia, desde principio hasta el final. Cuando tú analizas la Biblia, la miras como un panorama, te das cuenta no sólo de cómo Dios ha ido construyendo la historia para rescatar al ser humano, sino también puedes darte cuenta desde el principio, observando los detalles del principio y observando también el proceso de rescate, o sea, cómo Dios fue desarrollando un proceso de rescate para el ser humano, te vas a dar cuenta que la única forma de ser rescatados de nuestra caída de nuestra condición desconectada de Dios. La única forma de ser rescatados de nuestros errores, de nuestro orgullo, de nuestro tenebroso corazón, está ligada al amor. No es posible, no es posible experimentar el rescate de Dios si no tenemos una revelación del amor. Una revelación profunda, clara, nítida, bíblica acerca de qué es el amor. Todo se trata del amor. Y cuando hablamos de amor, nuestra, nuestro principal obstáculo en torno al amor es precisamente que el amor es una respuesta a los principios fundamentales del corazón en cuanto a a qué cosas tienen y qué cosas no tienen valor. Quiero explicarte esto. No es posible avanzar a comprender la centralidad del amor en la Biblia si no entendemos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para amar, si lo miramos conceptualmente, para poder amar, primero necesitas establecer una escala de valores, una mirada saludable de qué es valioso porque terminarás amando aquello que consideras valioso terminarás entregando tu corazón en amor, en expresiones de amor a aquello donde encuentras valor eso te puede explicar por qué algunos de nosotros valorizamos tanto las cosas estéticas y terminamos amando todo lo que viene producto de la estética Tú entenderás a partir de eso por qué algunos tienen grandes conflictos de amor al dinero. Porque han puesto el dinero en la escala de valores en un lugar que no es el adecuado. No es el adecuado desde la mirada bíblica, no es el adecuado desde la mirada de Dios. Cuando tú haces tu escala de valores y en la escala de valores algo está fuera de lugar, tu forma de amar va a estar muy probablemente desconectada de lo que realmente es el amor. O sea, tú de alguna forma experimentarás la conexión emocional propia del amor, pero no entregarás amor ni disfrutarás amor. Esto parece como un juego de palabras. Pero quiero que a partir de este podcast, en este primer procesamiento, en esta primera jornada de procesamiento puedas comenzar a entender de qué hablamos cuando hablamos de amor. Cuando estamos hablando de amor, estamos hablando más allá, algo más allá de solo las decisiones que tomas por amor. ¿Sí? De hecho, es tan importante observar este punto. ¿sí? Tus decisiones están impulsadas por amor. La pregunta es, ¿será que ese amor, Amor, entre comillas, ¿está de acuerdo a la escala de valores del corazón de Dios o finalmente está de acuerdo a la escala de valores del mundo? ¿Sí? ¿Será que estás amando como Dios ama a partir de aceptar su escala de valores acerca del mundo, acerca de la realidad, acerca de tu historia, acerca de tu familia o sencillamente, estás amando como el mundo ama, nuevamente, entre comillas, ¿sí? A partir de que escogiste la escala de valores del mundo y la has amado y las has puesto como referencia a la hora de manifestar el amor. Quiero decirte esto con mucha claridad. El amor que expresas. Depende del valor que le asignas a las personas y a las cosas en tu vida. Quiero preguntarte en este punto. ¿Será que para poder encontrar el camino al verdadero amor antes antes de entender qué es el verdadero amor, Primero necesitamos tener una verdadera escala de valor acerca de la vida. Si nuestra escala de valor está marcada por el pensamiento del mundo, constantemente estaremos tomando decisiones, tomando determinaciones, construyendo proyectos, yendo en direcciones equivocadas. ¿Por qué? porque habremos asignado un valor inadecuado a cosas que Dios ha considerado que no son realmente valiosas. Y las cosas que Él le ha dado un valor adecuado, un valor significativo, nosotros las ignoraremos, las pasaremos por alto. Nuestra vida carece de la de la eficacia del amor. Nuestra vida carece de las evidencias del amor porque a pesar de que disfrutamos vínculos afectivos, finalmente nuestra vida no tiene amor porque está desconectada de la escala de valores de aquel que es amor. Esto fue una de las verdades importantes que transmitimos en esta clase, en el primer capítulo. El amor está conectado con el carácter de Dios. Por lo tanto, no se trata solo de vínculos afectivos que buscan felicidad. Eso es lo que el mundo nos ha dicho acerca de amor, que el amor tiene que ver con la felicidad. O sea, tomas decisiones en esta área para sentirte bien, para sentir felicidad y para hacer sentir felicidad a otro. Pero ¿qué tal si esa sensación de felicidad está ligada a una escala de valores equivocada? ¿Qué tal si esa escala de, de... esa sensación de felicidad está ligada a una interpretación de la vida donde las cosas tienen valores equivocados? En otras palabras, quiero decirte esto. Quizás te encontrarás entre comillas amando a alguien, permitiéndole disfrutar ciertas cosas que le hacen sentir feliz, pero que están tan equivocadas en la escala de valor, que finalmente lo terminan destruyendo. La pregunta sería, ¿qué es realmente importante hacerte sentir feliz? o cuidar tu bienestar, aun cuando eso no te haga feliz. Para amar necesitamos establecer una verdadera escala de valor acerca de la vida, porque el amor que expresas depende del valor que le asignas a las cosas y a las personas en tu vida. Ahora, obviamente Dios creó todo lo que existe y, me, y, y entiendo que quienes me están escuchando tienen esa misma convicción. El Dios que le dio sentido a todas las cosas fue también quien nos creó, quien nos puso en esta tierra, quien nos dio también de su carácter, de su verdad, de su poder y el Dios que nos dio de su amor no solo para disfrutarlo y sentirnos bien, sino para compartir ese amor y construir en nuestra vida sus planes de amor. Todo eso suena maravilloso si tú lo miras en, desde esa mirada, ¿no? El Dios que nos creó también nos capacitó, también nos destinó a disfrutar su amor, nos permitió encontrarnos con él aún cuando estábamos perdidos. Y ha puesto a nuestro alcance todo lo que necesitamos para disfrutar de pleno, verdadero, intenso amor. Si tú escuchas lo que acabo de decir, eso es realmente idílico, maravilloso. Pero se puede volver tan utópico cuando nosotros no nos damos cuenta cuál es el punto de conexión que debemos cuidar para no desconectarnos de esta escala de valor. Fíjate que esta fue la primera estrategia de la serpiente en la historia bíblica. Su estrategia fue desconectarnos de la escala de valor del corazón de Dios, desconectarnos de su evaluación, desconectarnos de su consejo, desconectarnos de su verdad. Lo que pasó de ahí en adelante es que le, le empezamos a dar valor a las cosas en la vida desde nuestra propia opinión. El ser humano escogió su propia interpretación de lo que es bueno y lo que es malo. Eso sucedió en Génesis. Eso significaba el árbol. Eso significaba el fruto. Eso es lo que le dio lugar, lo que abrió espacio a una cultura de pecado. Amados, si tú lo puedes observar de esta forma, lo que hizo el enemigo ese día, ¿sí? en aquella eh, historia, en aquella eh, eh, inicial historia del ser humano, en Génesis capítulo 2, capítulo 3, lo que hizo el enemigo allí, lo que hizo la serpiente, no fue solo desconectarnos de la santidad de Dios, no sólo fue desconectarnos del huerto en el cual Él nos había plantado, no, 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 lo que hizo la serpiente también fue desconectarnos de su amor, de su perfecto amor. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, al interpretar la realidad, al interpretar la vida con una escala de valor diferente a la de Dios, lo que empezamos a disfrutar se puede llamar cual, de cualquier forma, pero no puede llamarse amor, porque no puedes disfrutar amor desconectada de su verdad, no puedes disfrutar amor desconectada de su corazón, de su esencia, de su naturaleza. Esto es lo que entendemos cuando miramos primera de Juan capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice este versículo? Dice que aquel que no ama es porque no conoce a Dios. O sea, la incapacidad de amar está ligada a la incapacidad de tener revelación de quién es Dios. Sí. O sea, la persona que no ama es porque no ha partido primero por conocerlo. Si no partimos por conocerlo, no terminaremos amando, aun que tengamos las mejores intenciones. Yo recuerdo la publicidad de una, de una eh, eh, bebida gaseosa, ¿sí? De un refresco, como dirían en algunos países aquí en Latinoamérica. Nosotros le llamamos bebidas eh, gaseosas, ¿no? bebidas de fantasía, pero en otros países les llaman refrescos y, bueno, tienen otros nombres, ¿no? Eh, el punto es que hay una, una bebida, un, un, un par de bebidas gaseosas aquí en Chile, una de color rojo, la otra de color amarillo. Quienes son de Chile estarán de inmediato recordando de qué bebida gaseosa estoy hablando, una bebida que está muy orientada a conectarse con el público infantil, ¿sí? Eh, y esta, estas bebidas gaseosas tienen dos personajes, también un personaje rojo y un personaje amarillo, que son como representantes, rostros de, su, de sus campañas publicitarias, son personajes animados, no son personas. Y recuerdo... ¿Por qué te estoy eh, haciendo mención de estas bebidas gaseosas? Porque hace un tiempo atrás ellos tenían una publicidad que decía algo muy determinante que yo creo que eh, conecta muy bien con esto que te estoy tratando de compartir. La publicidad de esta empresa decía o de estos productos decía sus intenciones son buenas, sus resultados no tanto. ¿Sí? Y... Creo que esto conecta muy bien con lo que acabo de decirte acerca del amor. Cuando nosotros estamos desconectados del carácter de Dios, cuando nuestro amor no parte con Dios en el principio, cuando nuestra comprensión del amor y nuestra práctica del amor está desconectada de lo que Él considera bueno y lo que Él considera malo, tú puedes tener las mejores intenciones, pero aún así, el resultado no será amor, porque el amor no depende de las intenciones. El amor depende de la conexión con el carácter de Dios. Por eso tú puedes entender, a partir de esto tú puedes entender la manifestación de la ley. O sea, la desconexión de la vida, de la conducta, y el carácter de Dios, o sea, lo que provocó el enemigo, la serpiente, de llevarnos a vivir, a tomar decisiones, a, a tener una expresión conductual en la vida que está desconectada del amor, ¿sí? Como el amor se desconectó de la conducta del ser humano y el ser humano se desconectó del amor, lo que el Señor necesitaba era mostrarnos un camino de cómo comenzar a practicar el amor, cómo volver a conectarnos. Que no te parezca raro observar que la ley está basada en el amor. Tú podrías decir, no, amados, la ley debiera estar basada en la santidad si se supone que la ley es para combatir el pecado. No, amados, vuelvo a decir algo que dijimos en los seminarios de identidad. El pecado es el efecto, la causa es otra, y lo que Dios está queriendo combatir a través de la ley e incluso a través de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento es la causa del pecado, no el pecado como tal. Dios no tiene problemas para resolver nuestro pecado. Él envió a su hijo, murió por nosotros y antes de que su hijo viniera y muriera por nosotros, él dejó una cultura sacrificial para que cada ser humano en el pueblo pudiera venir y presentar un sacrificio expiatorio que le limpiara del pecado. O sea, a pesar de lo, de, de lo dramático que esto te pueda parecer, cada uno de los sacrificios que hacía el pueblo tenían por razón, tenían como sentido entregarle al pueblo algo que Dios siempre puso a nuestra disposición, la oportunidad de resolver el pecado. Él siempre proveyó la oportunidad de resolverlo. No fue provista por nosotros. Él nos puso al alcance la, la posibilidad de resolver el pecado. Pero la ley no tiene que ver con la idea de resolver el pecado. La ley tiene que, tiene que ver con resolver nuestra falta de conexión con el amor. Porque la falta de conexión con el amor es lo que provoca el pecado. Si tú no tienes una revelación clara del amor, déjame decirte, muy probablemente tu vida y muchos aspectos de tu vida, al no tener una comprensión y una revelación profunda del amor muchos aspectos de tu vida van a estar impregnados de pecado y tú no te vas a dar cuenta porque va a haber pecado donde tú no lo ves donde tú ves amor, entre comillas lo que va a haber ahí es pecado si tú escuchas lo que te estoy diciendo eso es bastante categórico pero te, te puedo asegurar que es cierto hay muchos aspectos de nuestra vida que se transforman en pecado sencillamente porque no nacieron del amor porque están desconectados del amor. Entonces la ley es, uno de, es el primer camino que el Señor manifiesta para el ser humano. ¿Para qué? Para volver a conectarlo con su corazón de amor. Fíjate en los diez mandamientos. Esto lo dijimos en nuestra clase. Los diez mandamientos, ¿sí? este decálogo de la ley, esta plataforma de principios de la ley contienen 10 indicaciones acerca del amor. Cada uno de los 10 mandamientos son una expresión de amor. Los primeros cuatro, una expresión de amor al Creador. Los siguientes seis, una expresión de amor a lo que Él ha creado. Los primeros cuatro una expresión de amor vertical, o sea, el vínculo entre tú y Dios. Por eso le llamamos un, una, una expresión de amor vertical, porque entre tú y Dios, así como esta idea del de, de cielo y la tierra. O sea, la primera parte de los diez mandamientos te muestra cómo volver a conectarte con el cielo. ¿Conectarte a través de qué? A través del amor. La segunda parte de los mandamientos, los siguientes seis mandamientos, te muestran cómo conectarte con quienes habitan la tierra, con el resto de la creación, de una forma saludable. Es la expresión de amor hacia lo que Él creó, la expresión de amor horizontal. Seis mandamientos que te muestran lo importante que es respetar la vida que Él creó. Si tú miras los diez mandamientos, tal como te los estoy tratando de graficar en este audio, te vas a dar cuenta que la ley tiene que ver de principio a fin con recuperar el estilo de vida del amor. O sea, la ley tiene que ver con enseñarnos a amar. La ley tiene que ver con enseñarnos a amar. Quiero recordarte un pasaje que mencionamos en nuestra clase. Esto fue Marcos capítulo 12, verso 28 al 34. Este es el pasaje donde Jesús reduce toda la ley a dos mandamientos. Le preguntaron a Jesús en este pasaje un escriba, que le pregunta no para tentarlo, le pregunta porque él creía que Jesús era muy sabio, él había estado escuchando las respuestas de Jesús, eso es lo que nos dice el pasaje, y escuchando las respuestas de Jesús, él logró descubrir que Jesús era muy sabio, y quería realmente saber, este hombre realmente estaba interesado en saber la respuesta de Jesús, y le pregunta, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús... A la pregunta del gran mandamiento responde manifestando a qué se reduce toda la ley. Él no sólo da el gran mandamiento de la ley, sino que nos dice de alguna forma cómo podemos practicar toda la ley. ¿Sí? No era esa la pregunta. En este pasaje el escriba no le pregunta, señor, maestro, rabí, ¿cómo puedo practicar toda la ley?, no, 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 no. Él lo que le pregunta es ¿cuál es el gran mandamiento? Pero cuando a Jesús le preguntan por el gran mandamiento, Él no responde apuntando solo a un mandamiento que es más importante que los otros. No, no. Él responde haciéndonos ver conceptualmente en qué está basada la ley. Esto tú lo puedes ver en Marcos 12, 28 al 34, este pasaje del que te hablo, donde... Quien le pregunta es un escriba que le pregunta con una intención positiva. No No quiere juzgar a Jesús, no quiere pillarlo, en, eh, atraparlo en algún cuestionamiento, sino que este escriba realmente quiere descubrir qué es lo que tiene que hacer para cumplir la ley. En Mateo 22 del 36 al 40 te aparece una historia que parece tal cual, calcada. Pero en la historia de Mateo este no es solo un escriba, sino que es un intérprete de la ley, y según Mateo no le pregunta para saber y para aprender, sino le pregunta para tentarlo. ¿Sí? En la historia de Marcos, el escriba pregunta para saber, para interiorizarse, para descubrir algo más profundo. En la historia de Mateo, el intérprete de la ley pregunta para tentar a Jesús. Esta misma... Esta misma... Eh, 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 plataforma para la ley es manifestada en lucas capítulo 10 verso 27 y 28 en esa ocasión jesús está hablando es esto es la antesala de la parábola del buen samaritano y en ese contexto jesús le pregunta a alguien y ese alguien da estos dos mandamientos ¿sí? como la plataforma de la ley y Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y hallarás la vida. Imagínate, Jesús dice, si tú practicas esta expresión de la ley, si tú practicas la ley desde el amor, realmente comenzarás a vivir. Te puedes decir, no, pero Jesús, la persona que te está preguntando, su corazón está latiendo, sus pulmones están respirando, su su cerebro está funcionando y enviando órdenes. Jesús dice, no, es que no está viviendo realmente. Comenzará a vivir cuando empiece a amar. Wow. ¿Y por qué Jesús responde esto? Porque la Biblia de principio a fin te está queriendo hacer entender que todo lo que no nace del amor provoca muerte. Por lo tanto, cuando nosotros no vivimos practicando el verdadero amor, vivimos produciendo muerte, aunque tengamos las mejores intenciones. Jesús en esta ocasión a este escriba, que le pregunta en Marcos 12, le manifiesta estos dos mandamientos. Pero no solo le muestra los dos mandamientos, sino que lo conecta con un pasaje bíblico en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Si tú puedes observar este pasaje, quizás darle pausa a esto, buscar el pasaje y leerlo. Te darás cuenta que estamos hablando de una oración que los judíos reconocen, identifican y nombran como la Shema o el Shema. La palabra, la primera palabra de esta oración en el verso 4 de Deuteronomio 6 es Precisamente la palabra hebrea Shema, que significa escucha. Ahora, ¿por qué Jesús, al responderle a este escriba, lo conecta con la Shema? Porque, amados, la Shema, esta oración, es la oración más sagrada de todo el judaísmo. Para cualquier judío, la oración principal que los judíos intentan practicarla o deben practicarla en la mañana y en la tarde, cada día de su vida. Cada día de su vida, un judío que ama al Señor, que intenta agradarle, que entiende que, 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 que lo debe hacer y, y su comprensión ha sido que lo debe hacer por medio del cumplimiento de la ley, cada mañana y cada tarde está pronunciando esta oración, la Shema. Ahora, amados, porque Jesús le recuerda esa oración a este escriba. La razón por la que le recuerda esa oración es porque Jesús está queriendo conectarle primero con Dios, poniendo primero las cosas en orden respecto de quién es Dios en tu vida, porque si no resuelves el lugar que Dios tiene en tu vida... Vas a estar dándole independientemente, desde tu propio corazón, el valor a las cosas y a las personas en tu vida. Por ende, en ocasiones vas a terminar desobedeciéndole a Dios con tal de agradar a alguien a quien le diste más valor del que debía tener. En ocasiones vas a estar destruyendo tu familia, por agradar a alguien a quien le diste más valor del que debía ser, o por hacer algo, por buscar satisfacción en algo a lo cual le diste más valor del que debía tener. Personas que destruyen sus familias por amor al dinero, personas que destruyen sus familias por amor a la diversión, personas que destruyen sus familias por lujuria, por amor al sexo, por amor a, a, al alcohol, por amor a las drogas personas que destruyen su relación con Dios por amor a una noche de placer. ¿Cuál es el factor aquí? Es que has escogido partir practicando amor o buscando amor sin poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Y la Shema pone las cosas en orden porque antes de decirte que ames a Dios, primero te dice quién es Él y quién debe ser Él para ti. Escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo Él merece ese lugar. No hay cuatro, ni cinco, ni diez, ni quince. No, no, es uno. Uno que merece ese lugar. ¿Quién? El Señor tu Dios. Una cosa llamativa de esta oración es la palabra con la que comienza, la palabra Shema. Te vas a dar cuenta si la estudias que esta palabra aparece muchas veces en la Biblia porque es la palabra que se refiere a uno de los, de los elementos más importantes de la comunicación el escuchar. Pero Shemá no solo está hablando de escuchar o de oír. Shemá no es un verbo ni un vocablo hebreo que hable solo de la capacidad de percibir ondas de sonido en tus oídos. No. Shemá se refiere a oír con la profundidad del corazón como para aprender, oír con el corazón abierto a obedecer, oír con la convicción de someterte a su voz, no es simplemente escuchar, no, esa es solo una cara de la moneda, la otra cara de la moneda, de esta moneda llamada Shema, es la obediencia, y lo que Dios está demandando y lo que el pueblo está declarando cada vez que articula esta oración es que quienes estén escuchando se dispongan a obedecer. Entonces para poder disfrutar el amor primero tú tienes que disponerte a obedecer porque el amor está ligado a la obediencia al carácter de Dios. Por eso la conexión tan fuerte que existe entre el amor y la ley. Porque la ley no tiene sustento por sí misma. Tú puedes practicar toda la ley, pero si no estás conectado con Dios, eso no será amor. ¿Sí? Una ley que no está conectada con el amor solo provoca esclavitud, solo provoca perdición. Solo provoca religiosidad. Y déjame decirte, nuestras vidas e incluso nuestras congregaciones están tan plagadas de leyes y a veces tan ausentes de amor. Que lo que te puede explicar la falta de transformación que hay entre nosotros es que no basta con practicar el mandamiento lo que es necesario es darle a Dios el lugar que a Él le pertenece primero. Primero debes Shema. Y luego de eso aprenderás a amar a Dios con todo tu corazón. Si no le amamos a Él primero, no podremos amarnos a nosotros mismos. Por ende tampoco podremos amar a nuestro prójimo. Si no podemos partir desde él, nuestra vida jamás estará llena de amor y al no estar llena de amor, estará tan carente de libertad. Amados, el amor está centralizado en la Biblia. Quiero preguntarte, ¿el amor está centralizado en tu vida? ¿Tu vida es una centralidad del amor? O tu vida está centralizada en el egoísmo, en tu autosatisfacción, en tu autorrealización. Quiero animarte a que para amar nos conectemos primero con quien es amor. Es tiempo de conectarnos con Dios. Dios te bendiga.
0: La restauración de la vida del ser humano está directamente conectada con la revelación y práctica del amor. Si no vivimos amando a Dios con todo, jamás podremos valorizar de verdad la vida que Él nos dio. Y al no amarnos de forma saludable, jamás podremos amar al prójimo. Todo depende del amor. Todo se transforma por medio del amor. Deja que el amor sea el eje central de tu vida te animamos a descubrir que no hay un solo aspecto de tu vida que no pueda ser transformado por ese amor es tiempo de disfrutar su amor